0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute und die nächsten Wochen, die nächsten 14 Wochen, zu einer besonderen Reihe, zu einer sehr interessanten Reihe, wie ich hoffe. Denn wir haben die Ehre, wir haben das Glück, eine, man könnte sagen Ringvorlesung, Online-Ringvorlesung, in unseren Reihen willkommen zu heißen. Und auch die Person, die diese Online-Ringvorlesung veranstaltet, herzlich willkommen, Franziska Davis. Hallo. Du hast dir den aktuellen Anlass zu Herzen genommen, der aktuellen traurigen Anlass des Ukraine-Kriegs, eine Ringvorlesung zu machen zur Geschichte der Ukrainer. Das werden wir hier in den nächsten 14 Wochen hören dürfen. Um was geht es denn genau, jetzt zeitlich gesehen?
1: Die Vortragsreihe ist ein Überblick, ein grober Überblick über die Geschichte der Ukraine vom frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Im Grunde ist es eine chronologisch geordnete Vortragsreihe, also jede Woche bewegen wir uns weiter in Richtung Gegenwart. Es gibt aber auch zwei Vorlesungen, die etwas rausfallen. Das ist einmal eine gesonderte Sitzung zum ukrainisch-jüdischen Verhältnis und eine Sitzung, die sich mit der Krim
0: beschäftigt. Das Ganze kannst du sehr profund sagen, weil du bist Osteuropa-Historikerin an der LMU München und beschäftigst dich jetzt schon seit einigen Jahren, auch neben Tataren an dieser Stelle kurz erwähnt, äh, mit der Geschichte von Polen, der Ukraine und von von Russland, wirst uns also da hoffentlich noch weitaus tiefere Einblicke geben können, als wir bisher erleben durften. Daher auch von meiner Seite, der beim Schneiden auch, sagen wir so, das eine oder andere Mal mehr als aufpassen wird. äh, Vielen, vielen Dank. Und ich denke, das darf ich auch im Namen der ZuhörerInnen sagen. Danke für diese zusätzlichen Informationen, die in der aktuellen Zeit sehr wichtig sind.
1: Ja, vielen Dank fürs Aufnehmen. Also was Sie hier sehen, ist die Ukraine heute in ihren heutigen Staatsgrenzen. Die sind relativ jung. 1991, Seit 1991 existiert die Ukraine als unabhängiger Staat. Auch da wieder der Hinweis, das ist nichts Besonderes. Genau derselbe Fall bei Russland. Auch Russland in den heutigen Grenzen ist ein sehr junger Staat, 1991. Wenn wir uns den Begriff Ukraine anschauen, was bedeutet er überhaupt? Wenn man es direkt übersetzt, dann bedeutet Ukraine Grenzland. Zum ersten Mal begegnet uns dieser Begriff im 12. und 13. Jahrhundert, wobei er zu diesem Zeitpunkt noch keine ethnische Gruppe oder gar eine nationale Gruppe bezeichnet oder sogar die moderne ukrainische Nation, dass überhaupt eine bestimmte Gruppe oder ein bestimmtes Territorium ich sage später noch, welches das ist, als Ukraine bezeichnet wird. Das beginnt im 17. Jahrhundert und das war mit dem Hetmanat der Kosaken verbunden. Was es damit auf sich hat, werde ich später noch erklären, aber Sie können sich jetzt schon mal merken, die Kosaken spielen eine ganz zentrale Rolle für die Geschichte der Ukraine. In dieser Zeit, also im Verlauf des 17. Jahrhunderts, taucht dieser Begriff Ukraine auch immer mehr in der Volksliteratur ähm, auf, in der Volkskultur der Ukraine. Und, das ist auch interessant, wird auch im Ausland äh, gebräuchlicher. Also dieses Übersehen der Ukraine, äh, das wir heute lange Zeit beobachten konnten, das war nicht immer so. Also wenn man sich die früheren Jahrhunderte anschaut, dann ist das ähm, nicht so gewesen. Da taucht die Ukraine eben auch in den Karten, äh, im, im Westen auf. Andreas Kappeler, äh, der führende ähm, deutschsprachige Ukraine-Historiker, hat das in einem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, gezeigt. Bereits etwas früher, und zwar seinem 16. Jahrhundert, kann man sehen, dass die Ukraine als Eigenbezeichnung äh, auftaucht in den Quellen. Aber das ist wirklich eine Bezeichnung für eine größere Gruppe ist oder dass breitere Bevölkerungsmassen, bäuerliche Bevölkerungsmassen, Schichten anfangen, sich wirklich als Ukrainer zu fühlen, das, das, geschieht, das, oder das kommt erst im 20. Jahrhundert zu einem gewissen Durchbruch. Auch da wieder der Hinweis, das ist nichts Untypisches. Man kann Analoges auch in Russland sehen. Was ganz wichtig ist, wenn wir uns die Geschichte der Ukraine anschauen, äh, und zwar auch schon vor dem 19. Jahrhundert, ist, dass es eine Region war, die sehr stark Von äh, Großreichen geprägt war. Also ähm, das Gebiet, was heute die Ukraine äh, ist, war stark geprägt von Konkurrenzen zwischen unterschiedlichen großen Reichen. Äh, Im Osten war das das Moskauer Reich oder später das Russische Reich, Äh, im Süden das Osmanische Reich, im Westen, äh, also hier, wenn Sie anschauen, äh, Lviv, Als einer der wichtigen Städte im Westen war es Polen-Litauen und später die österreichische Habsburger Monarchie. Und diese Großmächte sahen die Ukraine eben oft nicht als Teil des eigenen Zentrums, sondern eben als Grenzgebiet. Und das prägt die Geschichte der Ukraine. Man könnte überspitzt sagen bis heute, weil auch heute beobachten wir ja dass ein ein Russland, das sich als Großmacht versteht, das ein großes Reich anstrebt unter Putin, die Ukraine nicht als eigenständiges Land begreift, sondern sie eben als eigenständigen Staat und als eigene Nation zerstören will. Die andere Seite dieser Lage, also immer eine, eine Rivalität zwischen verschiedenen Großreichen ausgesetzt zu sein, Eine andere Dimension dieser Lage war aber auch, dass die Ukraine lange in ihrer Geschichte ein Ort des Austauschs war, ein Ort äh, der Vermittlung. Sie hatte eine gewisse Mittlerposition in etwa zwischen der römisch-katholischen Welt in in Polen und äh, der russischen Welt mit dem Zentrum Moskau, später St. Petersburg. Da das spiegelt sich, wenn man es etwas einfacher sagt, kann man sagen, es war eben ein Land zwischen Ost und West. Was ganz wichtig ist, ich werde das jetzt nicht jedes Mal betonen, weil das einfach zu kompliziert werden würde, aber ist, dass die Ukraine nie homogen war. Es war nie so in ihrer Geschichte und es ist bis heute nicht so, dass dort nur Ukrainer, ethnische Ukrainer und Ukrainerinnen gelebt haben oder leben. Hier lebten ganz unterschiedliche Religionen, Kulturen, Sprachen, ethnische Gruppen zusammen. Sie ist auch bis heute ein multiethnisches und multireligiöses Land, auch wenn sie äh, heute so homogen ist wie niemals zuvor in ihrer Geschichte. Das hängt zusammen mit dem deutschen Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg, über den wir auch sprechen werden. So und jetzt beginnt so ein bisschen der, der Sprung durch die Jahrhunderte. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Jetzt will ich nämlich erstmal ganz weit zurückgehen äh, auf eine andere Formation, die sich im Verlauf des 9. Jahrhunderts äh, konsolidierte, und zwar auf die Kiewer Rus. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört und Sie sehen jetzt auch in der Bildschirmpräsentation, dass ich hier zwei Schreibweisen gewählt habe. Das hängt damit zusammen. dass Das erste, die russische Schreibweise, ist die gebräuchlichere, das zweite, die ukrainische. Schreibweise jeweils natürlich auf Deutsch transkribiert. Diese Kiewer Rus gehört und zwar bis heute zu einem der vielen Konflikte zwischen Russland und der Ukraine. Was war die Kiewer Rus? Sie war ein mittelalterlicher Herrschaftsverband, dessen Zentrum eben Kiew war. Hier saß die Jurikiden-Dynastie. Und die 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 Kiewer Rus ist auch deswegen besonders wichtig, weil sie eben ein staatsähnliches Gebilde war, wo wirklich Kiew das Zentrum war. Ich hatte ja eben schon gesagt, in den folgenden Jahrhunderten hat sie eben oft diesen Status als Grenzgebiet und hier war sie aber wirklich Zentrum. Ab dem zehnten Jahrhundert nahm das nahm die Kiewer Rus das Christentum byzantinischer Prägung an. Warum ist also, diese, die Geschichte dieses, äh, mittelalterlichen, dieser mittelalterlichen Herrschaftsformation für uns wichtig, weil auf diese Herrschaftsformation sich alle drei sogenannten ostslawischen äh, Länder, also Belarus, Russland und die Ukraine, beziehen. Alle drei beanspruchen diese, diese Kiewer-Russ als Teil der eigenen Nationalgeschichte. Das hängt damit eben zusammen, dass es sich hier um den ersten staatsähnlichen äh, ostslawischen Herrschaftsverband handelt und Nationalgeschichten, das kennen wir aus ganz vielen Kontexten, haben die Tendenz, die eigene Geschichte immer so zu erzählen, dass sie möglichst weit zurückreicht. Also dass man, dass man möglichst weit legit- legitimieren kann die eigene heutige nationale Existenz. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass auf diese mittelalterliche Herrschaftsformation die modernen Konzepte, die Konzepte einer modernen Nation nicht übertragen werden können. Das ist einfach, das passt sozusagen zeitlich nicht. Ja, also das, die Kiewer Rus hat in dem Sinne weder mit der modernen russischen Geschichte noch mit der modernen belarussischen Geschichte, äh Nation, Entschuldigung, ist also von allen drei Staaten kein direkter nationaler Vorläufer. Trotzdem spielt sie aber eben als Bild, als Bezugspunkt bis heute eine wichtige Rolle. Vielleicht haben einige von Ihnen damals 2014 die Rede gesehen, die äh, Wladimir Putin gehalten hat, nachdem er die Krim annektiert hat. Und da sprach er auch äh, über Kiew und da hat er gesagt, Kiew ist eine russische Stadt. Dass er das so sieht, hängt eben oft, hängt ganz eng zusammen mit dieser Geschichte der Kiewer Russ und dass Russland ein den Anspruch erhebt, dass die die Geschichte dieser Kiewer sozusagen nur Russland gehört. Gleichzeitig muss man aber auch betonen, dass die Geschichte der Ukraine, es wird ja sehr oft, und das war auch eines der Probleme, warum es auch viele Missverständnisse gab in Bezug auf die ukrainische Geschichte, es wird ja oft immer wieder betont, dass sie ganz stark eben von Russland geprägt ist. Tatsächlich, wenn man sich äh, anschaut, die weitere Entwicklung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, sieht man, dass die Kiewerus und hier besonders das ähm, Fürstentum galizien wolhynien auch ganz stark eingebunden ist in die polnische Geschichte, in die Geschichte des polnisch-litauischen Staates und dann später nach dem Ende dieses äh, polnischen unabhängigen Staates auch in ganz großem Maße von der habsburgischen Geschichte, von der österreichischen habsburgischen Geschichte. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die moderne Ukraine. Ich ich mache das jetzt ganz grob, aber äh, man kann sagen, dass große Teile der linksufrigen äh, Ukraine bereits im 17. Jahrhundert, ich werde dazu später noch mehr sagen, zum Herrschaftsgebiet des Russischen Reiches allmählich dazugekommen Kommen. Das hängt zusammen, dass in diesem Zeitpunkt die ukrainischen Kosaken sich dem äh, russischen Zahn unterwerfen, beziehungsweise, das ist jetzt wieder verkürzt, äh, aus Sicht Russlands unterwerfen sie sich, aus Sicht äh, der Kosaken ist es eine gleichberechtigte Allianz, die jederzeit wieder aufgekündigt werden kann. Und im Verlauf des 18. Jahrhunderts sehen wir dann, dass dieser Teil der Ukraine immer stärker ins russische Reich integriert wird, die äh, Selbstständigkeit, die die Kosaken, die ukrainischen Kosaken mal hatten, immer weiter eingeschränkt wird und schließlich unter Katharina der in, Zaren Katharina der zweiten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts diese, diese Reste der kosakischen Autonomie endgültig der Vergangenheit angehören. Außerdem sehen wir ebenfalls unter Katharina II. ein allmähliches Ausgreifen in die ähm, südöstliche Ukraine. Da ist ein ganz wichtiges Datum, da werden wir eine eigene Sitzung zu haben, 1783 die Eroberung der Krim, aber auch eben das ausgreifen immer weiter hier in diesen, in diesen Regionen bis hin zur Gründung von äh, Odessa 1794. Jetzt habe ich bereits über die Kosaken gesprochen. Wer waren überhaupt diese Kosaken? Also auch da muss man natürlich äh, sagen, Sie sehen hier ein äh, berühmtes Bild, vielleicht haben einige von Ihnen ist schon mal gesehen. Ich werde jetzt auch dieses, diese, diese Frage der ukrainischen Kosaken etwas verkürzt wiederum darstellen. Man könnte dazu eine ganze eigene Veranstaltungsreihe machen. Aber was Sie hier sehen, ist ein berühmtes Bild von Ilya Repin, dem russischen Maler. Und es steht, es ist ein Mythos, dieses Bild, aber es, es soll darstellen, wie 1676 die Kosaken in der Ukraine sich geweigert haben, sich dem türkischen Sultan zu unterwerfen und ihm eben diesem Brief das mitgeteilt haben. Und Sie sehen schon in der ganzen Art, wie, wie dieser Brief geschrieben wird, dass es aus Ihrer Sicht also wirklich eine, eine lächerliche Forderung ist, dass Sie als Kosaken sich dem türkischen Sultan unterwerfen sollen. Wer also waren die Kosaken? Wenn man es ganz einfach jetzt vom Wort her, her leitet, äh, war, bedeutet das Wort freie Krieger. Es waren meistens entflohene, leibeigene Bauern, die sich oft an Stromschnellen zu eigenen Herrschaftsverbünden zusammenschlossen. Und im Falle der Ukraine, besonders im südlichen Grenzgebiet. Sie waren hierarchisch verfasst, das heißt, es gab einen, einen Anführer, den, den sogenannten Hetman, aber es gab eben auch egalitärer. Momente Und diese Kosaken sind ein ganz zentraler Bezugspunkt der ukrainischen Geschichte bis heute. Also wenn Sie mal die ukrainische Nationalhymne gehört haben sollten, da ist eben auch davon die Rede, dass man, dass man Kosaker ist. Warum sind die Kosaken gerade für die ukrainische Geschichte so wichtig? Das hängt damit zusammen, dass es gibt leider nicht sehr gute Karten dazu aber das hängt damit zusammen, dass im sogenannten kosakischen Hetmanat im 17. Jahrhundert zwischen Polen-Litauen im Westen und Russland, im, also dem, dem, dem Reich äh, im Osten, es ein Herrschaftsverband gab, eben ein kosakisches Hetmanat, das sich sowohl von Polen-Litauen abgrenzte als auch von, äh, von Moskau. Das heißt, hier gab es wirklich den Beginn einer Identifikation weg von, also einer eigenen Identifikation und und eben einen, einen, einen staatsähnlichen Verband. Und das ist für die ukrainische Nationalbewegung so wichtig geworden, weil man eben keinen eigenen Staat hatte. Also die ukrainische Nationalbewegung beginnt im 19. Jahrhundert zu einem Zeitpunkt, wo die Ukraine aufgeteilt ist zwischen dem russischen Reich und dem Habsburger Reich. Aber es gibt eben, und diese Erinnerung an das Hetmanat wird auch immer wichtiger, es gibt eben diese Erinnerung an das kosakische Hetmanat, dass man mal etwas Eigenes hatte, dass man sich mal abgegrenzt hat von den, äh, von dass man mal ganz abgegrenzt war von, von Polen, ganz abgegrenzt war von, von Moskau. Und diese Entdeckung des Hetmanats als Teil einer eigenen ukrainischen Geschichte ist einfach sehr, sehr wichtig, um diese eigene äh, Geschichte dann auch schreiben zu können und sich damit identifizieren zu können. Äh, Eine ganz zentrale Figur ist hier wiederum eben für das äh, Hetmanat der Hetman äh, Bohdan Chmelnitski. Er war der Hetman der Kosaken im 17. Jahrhundert. Und er war vor allem des, der Anführer des Manitski-Aufstands zwischen 1648 und 1657 gegen ähm, den polnisch-litauischen Staat. Äh, und dieser, dieser Aufstand, vor allem, also die, die Ursachen waren vor allem die Ausbeutung der leibeigenen ukrainischsprachigen Bauern in, in Polen, Litauen, aber auch der verstärkte Druck. Die Kosaken waren orthodox, der verstärkte Druck aus dem katholischen Polen zur Orthodoxie überzutreten. Und da gab es eben diesen großen Aufstand gegen Polen, Litauen. Und dieser Chemnitzki gilt bis heute als ein Held der ukrainischen Geschichte. Sie finden in fast jeder ukrainischen Stadt eine Straße zum Beispiel, die nach ihm benannt ist oder ein Denkmal. Und dieser Aufstand gilt gleichzeitig als erster Nationalaufstand der Ukrainer. Gleichzeitig aber ist die Person Chmelnitsky mit einem anderen zentralen Moment der ukrainischen Geschichte ähm, verbunden, und zwar mit dem Vertrag von Perejas. Äh, Das hatte ich schon erwähnt, dass es eben im 17. Jahrhundert äh, eine Allianz gab äh, zwischen den ukrainischen Kosaken und dem Moskauer Reich, dem Zarenreich, wie diese dieser Vertrag zu interpretieren ist, ähm, darüber gibt es Konflikte. Also aus Sicht der Kosaken war es damals ein gleichberechtigtes, wieder aufkündbares Bündnis zwischen den Kosaken und dem russischen Zar. Aus russischer Sicht wird es gesehen als die Unterwerfung der Kosaken unter die Herrschaft Moskaus und dann später, nicht, nicht zu dem Zeitpunkt selber, aber später im 19. Jahrhundert, wird es gesehen als Wiedervereinigung zweier Völker, die eigentlich immer zusammengehört haben. Und dieser Mythos war sehr, sehr wichtig. Sie sehen auch hier eine Briefmarke aus äh, Sowjetzeiten, die diesen Schwur von Pajaroslav zeigt äh, und eben überschrieben ist mit äh, der Wiedervereinigung äh, Ukraine, der Ukraine mit Russland. Zum 300. Jubiläum übrigens, also 1954, dasselbe Jahr in dem, Nikita Khrushchev angeblich die die Krim der Ukraine geschenkt hat, sozusagen als Jubiläumsgeschenk, wobei man dazu sagen muss, dass das tatsächlich eher andere, vor allem infrastrukturelle Gründe hatte. Wenn wir jetzt mal auf ein ganz anderes, anderes zentrales Ereignis schauen, nämlich dafür, in welcher Situation wir uns sozusagen im 19. Jahrhundert befinden, dann landen wir bei den Teilungen Polens. Also große Teile der Ukraine, Sie sehen es hier, hier der linksufrigen Ukraine waren zu dem Zeitpunkt schon lange Teil des Russischen Reiches. Aber andere Teile der Ukraine, vor allem der Westukraine, waren aber eben auch, aber auch Teile der Zentralukraine waren bis dahin aber auch eben Teil des polnisch-litauischen Staates gewesen. Und dieser wurde in drei Teilungen, die letzte war 1795, zerstört, aufgelöst und zwar von dem Russischen Reich, dem Habsburger Reich, also dem österreichischen Habsburgischen Reich und Preußen. Und damit war auch ähm, die Ukraine geteilt zwischen mehreren Imperien, wie gesagt, etwas, was ihre Geschichte insgesamt prägt. Wenn man jetzt danach fragt, wo eigentlich die Geschichte der ukrainischen Nationalbewegung beginnt, dann landet man etwa in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, dass sich gelehrte, also gebildete Leute begannen, für die Geschichte der Ukraine zu interessieren. Wer waren diese Leute? Interessant ist, dass das oft russischsprachige Adlige waren, oft aber aus den Regionen kamen, äh, wo wo früher das Hetmanat existiert hatte, das kosakische Hetmanat. Das heißt, es waren oft Leute, die zwar russisch sprachen, die russifiziert in dem Sinne waren, aber die sich ein gewisses regionales Sonderbewusstsein erhalten hatten und eben auch. Davon ausgehend begannen sich für ukrainische Geschichte, für ukrainische Literatur oder Volkskultur, muss man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch sagen, äh, zu interessieren. Und aber auch eben selber begannen die Geschichte der Ukraine erst überhaupt erst zu schreiben, als die Geschichte einer eigenständigen, ähm, Nation ist falsch, aber einer mehr oder weniger eigenständigen Gruppe. Und da, dabei ist auch interessant, dass sich darin auch wirklich Russen beteiligten. Also es gab so in Petersburg so in den 1830er Jahren wirklich eine Ukrainophilie, eine Faszination für die Ukraine, auch unter russischen Adligen. Ein Beispiel dafür ist der Schriftsteller Nik- Nikolai Gogol, der bei uns als Russe gilt, tatsächlich aber aus der Ukraine stammte. Ukrainer war, zwar auf Russisch schrieb, aber diese ukrainischen Elemente spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Rolle für ihn und seine seine Literatur wurde in den 1830er Jahren wirklich begeistert aufgenommen in Petersburg. Also hier sehen wir noch keine, was wir dann später sehen, das wird in der nächsten Sitzung eine Rolle spielen, diese enorme Ablehnung der ukrainischen Sprache, äh, die Verfolgung der ukrainischen Sprache setzt etwas später ein. Auch interessant, ein ein wichtiges Zentrum überhaupt dieser frühen Entdeckung der ukrainischen Geschichte, der ukrainischen Kultur, ist auch die Universität Kharkiv, also im Osten ähm, der heutigen Ukraine gelegen, heute etwa 30 Kilometer von der äh, ukrainischen Grenze. Also auch wenn man es historisch betrachtet, stimmt dieses Klischee, der Westen der Ukraine war immer nationalistisch und der Osten immer prorussisch und russifiziert, wenn man es historisch betrachtet, stimmt das nicht. Tatsächlich war eines der wichtigsten Zentrum eben die Universität Kharkiv, 1805, gegründet. In den 1830er-Jahren, äh, auch nach der Gründung der Universität in Kiew, wird Kiew dann immer wichtiger. Und Kiew wird auch ein Zentrum einer der, der Bruderschaft der, des, der Heiligen Kyrol und Method. Das war ein kleiner Kreis, viele Studenten, wirklich kleiner, sozusagen intellektuellen Kreis, die aber die Ideen äh, propagiert haben von einer Föderation slawischer Völker, von mehr Freiheit und Gleichheit. Der Historiker Nikolai Kostumarov hat äh, diesen Zirkel zum Beispiel angehört, aber es war immerhin die sehr konservative Regierungszeit und wir befinden uns ja im Zahnreich, also im autokratischen Russland. Selbst dieser lose Zirkel, würde ich sagen, eher höchstens in Ansätzen, wirklich politisch und ohne wirkliche Schlagkraft, wird 1847 aufgelöst und die Mitglieder verhaftet. Diesem Zirkel nahe steht ein, eine ganz wichtige Figur der ukrainischen Nationalbewegung, die ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, äh, von ihm schon mal gehört, habe ich, das ist natürlich falsch, 1814 bis 1861 muss es heißen, Shevchenko ist, kann man sagen, der ukrainische Nationaldichter des 19. Jahrhunderts. Er war ein ganz entscheidender Impulsgeber für die frühe ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich. Ganz seine Werke sind überhaupt nicht zu überschätzen für die Formierung einer ukrainischen Literatursprache, aber eben auch eher mit seinen Gedichten, wo er die Kosakenzeit vor allem sehr positiv dargestellt hat, für seine Träume einer anderen ukraine wurde er 1847 verhaftet und verbannt, 1849 50 kehrte er nach St. Petersburg zurück und er war auch selber Sohn leibeigener Bauer, das heißt, er wurde dann auch, vor allem im Nachgang, nicht unmittelbar, aber vor allem, wie er erinnert wird, galt er als Verkörperung des Schicksals der Ukraine, als gebeuteltes, als unterdrücktes Volk. Und als Abschluss von dem heutigen Vortrag, ich hoffe, es war war es doch etwas lang, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen, wo er eben von dieser ähm, neuen Ukraine träumt. Die Ukraine wird aus ihrem Grabe auferstehen und wird erneut ihre slawischen Brüder aufrufen und diese werden ihren Ruf hören und das Slawentum wird sich erheben und es wird kein Zar, kein Zar. Zarjevic, keine Zaren, kein Pan, kein Boyar, kein Leibeigener und kein Sklave mehr da sein. Weder in Moskowien, noch in Polen, noch in der Ukraine, noch bei den Tschechen, Kroaten, Serben und Bulgaren. Und die Ukraine wird ein unabhängige Republik sein in einer Union der Slaven. Dann werden die Völker, wenn sie auf der Landkarte auf die Stelle zeigen, an der die Ukraine eingezeichnet sein wird, sagen, dieser Stein den die Baumeister nicht beachtet haben, ist der Eckstein geworden. Vielen Dank.